0: Улицкая, Сонечка, глава третья. Откуда взялись у истощенного Роберта Викторовича и хрупкой от природы Сонечки силы, чтобы посреди бедственной пустыни эвакуационной жизни, посреди нищеты, подавленности, иступленного лозунга, едва покрывающего подспудный ужас первой военной зимы, выстраивать новую жизнь, замкнутую и уединенную, как сванская башня, однако вмещающую без малейших купюр все их разъединенное прошлое. Ломаная, ломаную, как движение ослепленной ночной бабочки, жизнь Роберта Викторовича, с молниеносными и радостными поворотами от иудаики к математике и, наконец, к важнейшему делу его жизни: бессмысленному и притягательному размазыванию краски, как он сам определил свое ремесло, и сонечканую жизнь, питавшуюся чужими книжными выдумками, лживыми и пленительными. Теперь же Сонечка вкладывала в их совместную жизнь какое-то возвышенное и священное отсутствие опыта, безграничную отзывчивость ко всему тому важному, высокому, не вполне понятному содержанию, которое изливал на нее Роберт Викторович, сам не переставая дивиться, каким обновленным и переосмысленным становится его прошлое после долгих ночных разговоров. Наподобие касания к философскому камню, ночные беседы с женой оказывались волшебным механизмом очищения прошлого. Из пяти лагерных лет, вспоминал Роберт Викторович, особенно тяжелыми были первые два. Потом как-то обмялась. Стал писать портреты начальственных жен, делал по заказу копии с копий, Сами оригиналы были нищенскими образчиками падшего искусства. И Роберт Викторович, выполняя их, обычно развлекал себя каким-нибудь формальным способом, например, писал левой рукой. Попутно он сделал открытие об изменившихся в связи с временной лево леворукостью цветовосприятия. По внутренней организации Роберт Викторович был человеком аскетического склада, всегда умел обходиться минимальным, но лишенный в течение многих лет того, что сам считал необходимым, зубной пасты, хорошего лезвия и горячей воды для бритья, носового платка и туалетной бумаги, он радовался теперь каждой малой малости, каждому новому дню, освященному присутствием жены Сони, относительно свободе человека, чудом освобожденного из лагеря и обязанного всего лишь в неделю раз отмечаться в местной милиции. Они жили лучше многих. В подвале завода управления художнику выделили безоконную комнату рядом с котельной. Было тепло. Почти никогда не отключали электричество. И стопник варил им картошку, которую приносил Сонечкин отец, добывающий дополнительное питание своим безотказным мастерством. Однажды Соня с легким оттенком пафоса, вообще ей не свойственного, сказала мечтательно. «Вот мы победим, кончится война, и тогда заживем такой счастливой жизнью!» Муж прервал ее сухо и желчно. «Не обольщайся, мы прекрасно живем сейчас. А что касается победы, мы с тобой всегда останемся в проигрыше, какой бы из людоедов не победил» и мрачно закончил странной фразой. «От воспитателя моего я получил то, что не стал ни зеленым, ни синим, ни, перма... ни пермутарием, ни скутарием». «О чем ты?» – с тревогой спросила Соня. «Это не я. Это Марк Аврелий. Синие и зеленые – это цвета партий на ипподроме. Я хотел сказать, что меня никогда не интересовало, чья лошадь придет первой. Для нас это не важно. В любом случае...» «Гибнет человек, его частная жизнь. списуня. Он накрутил себе на голову полотенце. Была у него такая странная, в лагере нажитая привычка, и мгновенно заснул. А Сонечка долго лежала в темноте, мучаясь от недоговоренности и отодвигая от себя еще более ужасную, чем эта недоговоренность, догадку. Муж ее обладал знанием столь опасным что лучше было этого не касаться. И она уводила свою тревожную мысль в другое место, к тонким, к томным и тонким переборам внизу живота и пыталась представить себе, как пальчики размером в четверть спички в такой же темноте, которая окружает сейчас ее, легко проводят по мятой стенке своего первого жилища и улыбалась. А сонечки на дарование яркого и живого восприятия книжной жизни отуманилась. Как-то одервенело, и оказалось вдруг, что самое незначительное событие по эту сторону книжных страниц – поимка мышки в самодельную ловушку, распустившаяся в стакане заскорузлая и сплошь мертвая ветка, горсть китайского чая, случайно добытая Робертом Викторовичем, важнее и значительнее и чужой первой любви, и чуждой смерти, и даже самого спуска в преисподнюю той крайней литературной точке, где совершенно сходились вкусы молодых супругов. Еще на второй неделе их скоропалительного брака Соня узнала от своего мужа нечто для нее ужасное. Он был совершенно равнодушен к русской литературе, находил ее голой, тенденциозной и нестерпимо нравоучительной. Для одного только Пушкина неохотно делал исключение – Завязалась дискуссия, в которой Сонечкина горячности Роберт Викторович противопоставил строгую и холодную аргументацию Сонечкиной не вполне понятную, непонятную, и кончилась эта домашняя конференция горькими слезами и сладкими объятиями. Упрямый Роберт Викторович, оставляющий всегда последнее слово за собой, в глухом предутреннем часу успел еще сказать засыпающей жене «чума». «Чума все эти авторитеты! От Гемаила, а от Гамалиалила от до Маркса, а уж ваши горькие, весь дутый, и Эренбург насмерть перепуганный, и Аполинер тоже дутый!» Сонечка на Аполинере встрепнулась. «А ты и Аполинера знал?» «Знал!» – не хотя ответил он. «Во время той войны я с ним два месяца жилье делил». Потом меня в Бельгу перевели под город Иппор. Знаешь такой? Да, Иприт, помню, пробормотала Сонечка, восхищенная неисчерпаемостью его биографии. Ну, слава богу. Я как раз и попал в эту газовую атаку. Но я был на холме с подветренной стороны, поэтому и не был отравлен. Я ведь везучий, счастливчик. И чтобы еще раз удостовериться в своем исключительном избранническом везении, просунул руку под Сонечкины плечи. К русской литературе они больше не возвращались.